0: Bonjour Pascal Coste, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Merci à vous, Cécile. Alors Pascal Coste, donc vous êtes le fondateur de la marque Pascal Coste. Vous l'avez fondée en 1997 avec un premier salon à Nice. Depuis, vous avez parcouru un long chemin. Vous avez aujourd'hui près de 200 salons en France et à l'étranger. Près de 1600 salariés dont 30 apparemment sont toujours à Nice avec des bureaux à Nice. Et vous avez une nouvelle aventure en cours avec le rachat du groupe 200 international qui vous propulserait au quatrième rang mondial des géants de la coiffure. Mais tout au long de son parcours, vous avez euh, euh, évolué de, de manière très différente euh, dans votre management en tant qu'homme. Et c'est à ce titre que j'avais envie euh, de vous inviter également et pour que vous me racontiez vos rencontres qui vous ont euh, construit en tant que chef d'entreprise et en tant qu'homme. Alors, pour votre parcours, tout commence à Toulouse avec la rencontre d'un mentor euh, qui vous donne l'esprit d'entreprendre et l'envie de réussir. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus
1: bah, Totalement. J'ai fait, si vous voulez, mon apprentissage traditionnel dans un salon euh, voilà, centre-ville avec euh, ma petite patronne bien sympathique, euh, son ouvrière à l'époque et son apprenti que j'étais. Et puis, c'était dans une ville banlieue toulousaine et lorsque j'ai eu mon CAP, et bien sûr, il y avait une belle marque toulousaine, ce qu'on appelait à l'époque un baron toulousain qui avait monté lui-même mm -hmm. plusieurs affaires. Et donc, ben, ma fierté, c'était de pouvoir prétendre à rentrer dans cette entreprise. Donc, j'ai réussi à passer le cap du recrutement. Et c'est devenu… J'ai une des grandes découvertes. Voilà, j'ai rencontré un homme qui, à l'époque, était un patron-coiffeur charismatique, ambitieux, stratégique, et qui a eu monté jusqu'à une dizaine de salons sur la ville de Toulouse et intramuros. Donc, ça a été un véritable exemple, un mentor. Et je me rappelle, quand il me posait des questions, quand on se rencontrait en réunion ou en session de training, euh, j'arrêtais pas de lui dire, mais comment vous avez fait pour en arriver là Mais qu'est-ce qui fait que Comment on fait pour faire la même carrière que vous et Voilà, et chaque fois, il me disait, mais bah, apprends, écoute. Euh, voilà, donc ça a été un vrai signe. En fait, il m'a fait découvrir. Le métier, un métier artisanal pouvait se transformer avec des process, avec des idées, avec du marketing, avec de l'innovation, en, en, en une industrie, entre guillemets. Et donc, ce qui m'a plu, c'était d'amener à ce métier euh, euh, qui était le métier, le petit patron-coiffeur dans son salon, qui faisait toute sa vie, toute sa carrière, et ben, que non, un patron-coiffeur pouvait devenir euh, manager, businessman, euh, faire du, du, du vrai business. Quoi. Et, et c'est ça qui m'a plu, tout simplement, avec bien sûr, euh, tout le côté artistique qui va de pair, qualitatif, formation, euh, euh, innovation, euh, euh, coiffure et autres. Donc, c'était un, un, un monde nouveau et complet pour moi qui m'a
0: véritablement séduit. Voilà. C'est ça, ça vous permettait d'élargir votre spectre de, de, de vision de, de votre métier. Et puis, Exactement. vous avez été attiré et par le management parce qu'on oui. y reviendra après, euh, l'humain, c'est vraiment au centre de vos préoccupations et de la façon dont vous avez euh, fait grandir votre groupe. Euh, ça a été une préoccupation mm -hmm. importante pour vous. Et puis, euh, vous avez aussi découvert tout l'artistique. Et euh, ça aussi, ça a, été, euh, ça a fait partie de votre cœur de stratégie, l'artistique.
1: Exactement. Exactement. Donc, j'ai été coiffeur dans ce petit groupe. Ensuite, il m'a mis euh, directeur d'un magasin, d'un salon. Ensuite, j'étais à la formation, donc euh, je gérais l'école de formation. Euh, voilà, j'ai découvert tout ce monde et, et, et en fait, euh, on s'aperçoit que ben, pour avancer professionnellement, il faut être très complémentaire et il faut avoir une sorte de polyvalence, ce qu'on appelle le couteau suisse. Mm -hmm. et ben voilà, lui l'avait, il avait, il avait c'était un précurseur dans ce domaine à l'époque oui. et, et je me suis inspiré de ce talent et voilà, j'ai eu la chance de croiser cet homme. Et grâce à lui, vous ça vous êtes dit pourquoi pas moi Exactement, voilà, ça a été ce grand virage. Euh, c'était comme un papa,
0: entre guillemets, mais professionnel. Mmh, mmh. Et alors, euh, donc ça, c'est un, un une, une première marche dans, votre, dans ce qui fait euh, de vous euh, aujourd'hui euh, le chef d'entreprise et l'homme que vous êtes. Et puis, euh, la, la, la deuxième rencontre, c'est Nice mais euh, Nice, elle se fait avec un, 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 une petite histoire euh, qui, euh, qui est fort sympathique. Comment vous êtes arrivé à Nice bon. Quelle a été l'anecdote euh, qui vous a permis de, de, de venir à Nice
1: De découvrir le bijou, on va <rire> dire. Hein
0: voilà, le bijou
1: que je s'enamène Nice. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Je ne connaissais pas du tout cette ville, à part sur les cartes postales et à la télé. Et c'était une époque, c'était dans les années… Euh, 85, 86, je crois, et il y avait une fille qui chantait à la télé, une star du moment, on avait le même âge, enfin on a toujours d'ailleurs le même âge, donc euh, elle s'appelle Stéphanie de Monaco, et à l'époque, moi j'avais 18, 19, 20 ans, on voyait qu'elle à la télé, elle chantait une chanson qui s'appelait Ouragan, et puis tous les jeunes garçons, euh, ben voilà, on, on kiffait euh, tout simplement <rire> cette, cette nouvelle star, et moi je joue en rugby. Et puis, le oui, vous savez, il y a une première mi-temps, puis vous rentrez dans les vestiaire, il y a une deuxième mi-temps, et puis vous finissez le match, et il y a ce qu'on appelle la troisième mi-temps. La troisième mi-temps, il n'y a plus le ballon, C'est pas le ballon qu'on a dans la main, c'est la bouteille de bière. Et ce soir-là, j'ai abusé de cette fameuse bouteille de bière, apparemment un peu trop, et j'ai fait le pari avec mes potes, que j'allais coiffer Stéphanie de Monaco. Alors moi j'étais le, le coiffeur de la bande euh, de, de l'équipe de rugby. Et donc euh, le lendemain, ils sont arrivés dans mon petit studio, ils m'ont dit Ben Gars, euh, tu as fait un pari hier soir, tu dois coiffer Stéphanie de Monaco. Et là, je me suis pris au jeu, j'ai dit bingo. Donc, euh, j'ai regardé les annonces et à l'époque, euh, le salon Jacques de Sange de Monaco recrutait euh, un mmh. coiffeur. Donc, bah, tout simplement, j'ai postulé. Je suis venu faire mon essai à Monaco. Je suis resté trois jours. C'était euh, ville de lumière. Donc, euh, bah, voilà, je me suis dit, bah, allez je vais tenter pour tenter ce pari. Euh, tu vas travailler chez De Sange en tant que coiffeur. C'était la grande marque de luxe de l'époque. Il y avait de fortes chances pour qu'un jour, elle vienne se faire coiffer parce qu'elle est quand même princesse. Elle est quand même princesse, oui et <rire> eh bien voilà je, je suis rentré à Toulouse euh, trois jours après j'ai des ciseaux un copain qui était joueur de rugby professionnel m'a hébergé au début lui joue à Nice donc il m'a hébergé le temps que je trouve un appartement je me suis installé euh, j'ai travaillé dans le salon de Sanche pendant deux ans j'ai rencontré Alors, Stéphanie oui, vous avez et... euh,
0: vraiment coiffé Stéphanie de Monaco, vous avez vraiment remporté votre pari en plus
1: voilà j'ai eu cette chance elle est rentrée un jour dans le salon j'ai fait son shampoing son brushing elle avait les cheveux au longs à l'époque Bien sûr, photo à l'appui. Quand je suis rentré le week-end suivant à Toulouse, j'étais devenu une star. Je pense qu'il y a une statue sûrement derrière le stade de rugby. Tout simplement, on n'en parle plus, quoi. Et puis, je suis tombé amoureux de cette région. Bien sûr, après, j'ai ouvert mon premier salon quelques années après à Nice. Et là, une grande histoire est née, une grande histoire d'amour est née entre entre ben, ce mec du Sud-Ouest qui est arrivé et qui a découvert cette ville, son état d'esprit, sa, sa qualité de vie, euh, euh, tout ce qui va autour. Euh, voilà. Et, et, et je dis aujourd'hui, euh, euh, plus de 30 ans après, euh, euh, je voyage beaucoup euh, de par le business, mm -hmm. mais chaque fois que je rentre à Nice, je dis wow, « Waouh, quelle chance que tu as et que tu Ça as adore. eu de pouvoir… » Faire grandir tes enfants dans cette ville, c'est magique. Voilà, elle est en plus, je trouve qu'elle, elle, s'améliore de mois, d'année après année. Il se passe des choses extraordinaires dans cette ville. Il y a une évolution de la ville magique aussi, avec des innovations extraordinaires. J'en suis très. très Alors, qu'est-ce qui
0: vous fait vous sentir chez vous à Nice Qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce qui vous plaît le plus Alors, on, quand on a préparé l'épisode, vous, vous m'avez dit euh, que vous avez aussi découvert la mer à Nice.
1: Oui, bien sûr. Donc, dès que j'ai eu les moyens, eh ben, j'ai commencé à m'acheter un petit bateau et puis j'ai commencé à prendre la mer, à naviguer, parce qu'avant, je naviguais sur des rivières avec des et de kayak. Donc euh, sur la garonne. Donc voilà. Maintenant j'ai appris ici la mer et puis et puis j'ai passé 15 ans de ma vie tous les week-ends et les vacances. Mes enfants ont grandi euh, euh, presque sur un bateau en mer et, et et voilà et j'ai trouvé des moments extraordinaires. Et puis voilà. C'est c'est. Est-ce que c'est ce qui m'a rattaché à la ville En tout cas, c'est l'état d'esprit que j'ai trouvé qui était extraordinaire. Et, et moi, je me suis retrouvé à à m'évader au travers de, de cette Méditerranée à découvrir un monde magnifique, magique, qu'il faut protéger. J'insiste, hein, je dis attention, n'en abusez pas. Protégez-la, respectez-la. Elle en a besoin, cette Méditerranée. Donc, euh, voilà. Et puis, et puis, vous savez, au niveau de la vie, elle m'a donné plein de leçons. Ah, Racontez-moi. Voilà. Quand vous faites euh, de la navigation, euh, vous traversez des moments, vous, traversez des, vous prenez des mmh. risques, tout simplement. Euh, mesurer ou pas mesurer le parfois et qui vous retrouvent dans des tapettes en plein milieu euh, voilà, de, de rien et avoir très, très peur. Et finalement, vous apprenez que si vous restez calme, si vous restez sérieux, euh, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est véritablement une grande leçon qui me sert aujourd'hui par rapport à, à cette crise sanitaire que nous vivons. Vous savez, un marin vous le dira oui. toujours. Laisse tomber la tempête, laisse passer l'orage, laisse passer le brouillard. De toute façon, derrière, il y aura toujours le soleil. Donc ben c'est ça. Faut-il passer cette période et pour passer cette période, il faut rester serein, il faut rester calme, concentré, professionnel. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben peut-être, ça m'aide à appréhender ce qui se passe depuis un an euh, au niveau de, de notre vie de tous les jours, de notre business. Donc, euh, la mer m'a enseigné Alors, ça. Moi, moi qui vis voilà. à
0: Nice comme vous, c'est vrai que j'ai l'impression qu'avoir cette ouverture sur l'horizon, euh, cette ouverture vers la nature en permanence, euh, c'est vrai que c'est une, ouais. une, une vraie métaphore de la vie, une vraie leçon de vie euh, qui fait qu'on on voit toujours plus loin. On a toujours une, de la perspective sur les choses et que c'est un, un grand enseignement euh, euh, de la nature. Euh, et nous, on a cette nature en permanence sous les yeux, en fait, qui nous ramène euh, peut-être souvent à, à notre statut éphémère d'homme euh, qui ne sommes que de passage, et, et, et le calme et les tempêtes. Et euh, voilà, c'est une magnifique métaphore de la vie. Et alors, vous avez un petit rêve de traversée
1: oui, alors ça, j'ai promis à mes potes que euh, d'abord, il faudrait du temps, de la préparation de l'entraînement, mais mon rêve, vous savez quoi, c'est arriver à la voile, bien sûr, là, euh, c'est passé sur notre domaine, et faire la traversée de l'Atlantique et, et rentrer dans le port de New York avec une bière à la main à l'avant du bateau. J'ai promis à mes potes qu'un jour, on se ferait la traversée, et c'est un objectif que j'ai, voilà, c'est de faire cette fameuse grande traversée, entourée d'amis, et pouvoir dire voilà, regardez, le port de New York euh, nous ouvre les bras, c'est mon rêve, donc euh, je vais tout faire pour le réaliser, c'est pas pour demain. Mais en tout cas, euh, je vais m'y préparer et, et mes potes me poussent à ça parce qu'ils bah, sont comme moi, ils aiment bien la bah,
0: chambre. Et puis, c'est un, un, un beau rêve, c'est un bel objectif et je pense que c'est important euh, dans, dans une vie d'avoir des, des rêves et des projets euh, à court et moyen terme et même à long terme. Quoi. Je pense que ça fait partie d'une vie d'aller… Oui. Euh, là aussi, hein, c'est encore des rencontres, où vous allez vous confronter à de l'inconnu, euh, à découvrir bon. de nouvelles choses et… Euh, parce que euh, naviguer le week-end et les vacances, et là, avoir ce projet-là, c'est encore se lancer vers l'inconnu euh, sur des choses à découvrir.
1: Tout à fait. Et puis, c'est encore une fois, celui qui n'ose pas n'avance pas. Donc, la vie est faite de challenges. C'est le challenge, qui, la motivation du challenge qui vous fait avancer dans la vie. Donc, voilà, c'est un but. Et, et je le dis, ayez des rêves et que vos rêves deviennent réalité et que cette réalité se transforme en challenge et que ce challenge se transforme en victoire et vous serez le plus heureux des hommes. J'ai
0: l'impression que c'est une, une thématique importante, en tout cas chez vous, et que vous êtes un homme de challenge. Hein oui. <rire> Il vous faut du challenge.
1: Ah oui, 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 toujours, toujours, toujours.
0: Alors, je voudrais évoquer encore un, un petit sujet avec vous, parce que quand on a, quand on a préparé cet épisode, j'ai essayé de voir un petit peu… Euh, qu'est-ce qui faisait votre marque de fabrique euh, Et on est on est venu rapidement à parler du management de l'humain. Et moi, j'ai fait ce rapprochement mmh. avec euh, votre, vos valeurs euh, qui venaient beaucoup du monde du sport et du rugby. Euh, oui. dans tout ce qu'on qu a évoqué moi je vous suis sur LinkedIn depuis un moment et donc je vois tout ce que vous partagez et, et combien vous avez soutenu votre réseau euh, pendant euh, la période de crise que vous euh, vous servez beaucoup de ces valeurs-là et euh, fédérer en permanence les équipes euh, et garder beaucoup d'humain, de, de solidarité de tenacité cette capacité aussi au challenge au risque ah, totalement vous savez
1: alors si vous avez parlé du terme de rugby je suis né dans le rugby dans cet état d'esprit de solidarité, euh, c'est un sport où on ne peut pas tricher. C'est un sport où si vous ne jouez pas le jeu avec vos, vos camarades, vous ne gagnez pas mmh. le match, clairement. Donc, euh, donc, moi, je suis né dans cet état d'esprit. J'ai été fabriqué dans, ce, dans, ce, dans cette mouvance, dans ce moteur. Donc, évidemment, quand on se retrouve chef d'entreprise, ben, on retransmet nos valeurs et mes valeurs, c'est celle-là. Et, et j'ai n'ai eu de cesse que, que finalement, euh, euh, faire monter les gens. Et, et quoi de plus beau que faire progresser l'humain qui est autour de vous. Ça peut partir sur vos enfants, en termes d'éducation, vous les faire grandir, mais au sein d'une entreprise, c'est exactement pareil. C'est de porter ces gens, et plus vous les portez, plus vous les accompagnez, plus ils vous amènent au plus haut, et plus on, on est… Vous savez, il y, y a un grand homme, un grand chef d'entreprise français qui s'appelait Paul Odda, mm -hmm. Il a toujours dit que la réussite n'est pas le travail d'un homme, mais d'une mm -hmm. équipe. C'est une équipe qui réussit et pas un homme. Et ben voilà, Si on a compris ça dans la vie, je crois que voilà, je, je, la pire chose qui puisse arriver, c'est sûr, je respecte, c'est le côté solitaire. Donc non, le, moi, je, je suis vraiment dans cette là, là de, de, de travailler pour l'entreprise. Ben, je donne un maximum, montrer le lien dans cette crise sanitaire. Vous savez, moi, j'avais mes propres collaborateurs qui m'ont appelé, oui. qui m'ont fait pleurer en visio. On avait mis une cellule de crise en marche avec des visios toutes les semaines pour garder le contact, surtout l'année dernière, parce qu'on ne savait pas où on allait, on avait l'impression qu'on rentrait en guerre, quoi. tout le monde était affolé, autre. Et ben, moi, j'ai eu des moments où je les avais en face de moi en visio, euh, c'était magique, c'était leur regard, c'était l'éclat de leurs yeux qui me portait tout simplement et qui me disait, mais, mais on est là, vous inquiétez pas, l'entreprise ne tombera mm -hmm. pas, on sera toujours derrière vous, et ben, on recommencera, on reconstruira. Et ce pas mes paroles, c'était mm -hmm. les leurs. Donc, et quand vous avez des gens qui vous portent comme ça, ben vous devenez, euh, voilà, vous êtes obligé entre guillemets de, de transmettre, de donner, 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 donner. C'est vraiment mon terme, de donner pour faire grandir. Et à partir de là, ben voilà, c'est une grande, grande satisfaction ce que ce partage. Et moi aujourd'hui, vous savez, bon, j'ai grandi dans, le, dans les affaires voilà quand, savez, quand on a une maison, quand on a une voiture, quand on achète un bateau, quand on a, à un moment donné, ben, c'est bon, ça suffit. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir ben, C'est de voir euh, ces jeunes comme ça. Et moi, mon, mon kiff aujourd'hui, il est simple, c'est que quand je regarde une collaboratrice qui va rentrer à 13 ans, à qui on va faire passer le CAP à 18 ans, qui va passer le brevet à 20 ans, qui va être manager d'un établissement à 22 ans, qui aujourd'hui, j'ai ce cas-là, de jeunes filles à 25 ans, 28 ans, qui ont été cadres chez nous dans l'entreprise, qui deviennent patronnes et qui deviennent franchisées de leur propre salon Pascal Coste. Euh, C'est magique voilà, c'est extraordinaire quand vous voyez ce regard. Donc, vous avez vraiment l'impression d'être utile à quelque chose et surtout utile à l'homme. C'est ma façon environnementale à moi, de l'humain, de donner. Et, et, et en fait, comme je donne naturellement, c'est ce qui fait que notre entreprise aujourd'hui est inébranlable et qu'elle est au sommet et qu'elle est bien, bien, bien loin, euh, je dirais, de ce qu'elle va pouvoir réaliser. Parce que, comme on le dit très justement chez nous, euh, les limites sont faites pour être dépassées et c'est ça. Les limites, en fait, pourraient dépasser, c'est le terme des hommes, le terme d'une entreprise, par une véritable solidarité générale. Oui, j'ai
0: vu que vous receviez, alors, quand vous en parliez là, pendant ce temps de crise, euh, Peut-être pour le rapprochement avec la thématique de la rencontre, c'est vrai que euh, mon sentiment a été que vous avez beaucoup donné pendant cette période et vous avez beaucoup reçu humainement, et que là se joue la rencontre entre avec votre réseau, c'est-à-dire que vous vous êtes apporté mutuellement beaucoup de soutien et que euh, ça vous a porté, comme vous disiez, euh, vous êtes sans ça, allé à la, la rencontre de votre réseau, euh, vous vous êtes porté mutuellement pendant cette période.
1: Ah, complètement, ça a été euh, énorme, si vous voulez. de. En fait, ils m'ont porté, ils ont porté l'entreprise tout simplement au travers de cet échange, et ça nous a aidé à, 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 à passer cette fameuse tempête mmh. et nous donner toute cette force de traverser la tempête qui est loin d'être finie. Mmh. Mais en tout cas, ils nous ont véritablement encouragés et je n'ai de cesse que les remercier parce que les messages, les vidéos de soutien étaient énormes. Donc euh, voilà, c'est euh, ça a été le, le grand, grand, grand plus euh, euh, de cette de cette expérience. Ça restera certainement dans toute ma carrière professionnelle un des grands moments oui. de partage parce que c'est vraiment dans la difficulté qu'on s'aperçoit de qui est autour mmh. de vous. Et alors, on parle souvent d'amis, on parle souvent de la famille. Mais ben Là, mon tant que chef d'entreprise, je le dis, si vous respectez les gens, si vous aimez les gens, un chef d'entreprise peut être adulé et adoré par ses collaborateurs. Et moi, j'ai cette chance, véritablement, d'avoir un respect total de la part de mes collaborateurs. Certainement parce que je donne, parce que je suis sincère, mm -hmm. droit. je sais être dur s'il faut l'être. Mais euh, voilà, c'est ça la force d'un de, de homme et d'une entreprise. Donc,
0: ça fait partie de la marque euh, Pascal Coste. Ah, je pense.
1: Oui, un, un, certainement, c'est un des plus. Et, et mon rôle maintenant, c'est d'essayer de transmettre ce, cette, cette initiative, cet état mmh. d'esprit à, à tous ces jeunes autour de moi qui sont le staff de demain, hein, parce que l'objectif, c'est de créer une, une équipe qui gère le groupe mmh. demain. Mais à, en gardant cette identité humaine de respect, vous euh, voyez, je leur explique, moi, je, je pars du principe qu'il faut aller à la rencontre des gens. On a 1600 salariés, je me fais un devoir de faire... Alors avant, je faisais une tournée tous les trimestres, puis après une tournée par an. Aujourd'hui, j'arrive à faire une tournée nationale tous les deux ans, donc euh, d'aller visiter les gens, de les rencontrer, de prendre des nouvelles, d'être heureux de rencontrer euh, euh, Janine et de savoir comment va son petit garçon qui est né il y a trois ans en arrière. C'est des détails qui pourraient paraître peu importants pour certains, mais qui sont tellement énormes. Mais je, énormes pas... ouais, je pense que c'est
0: important pour vous et que, que vous aimez ça. Allez à la rencontre de voilà. votre réseau, je pense que c'est important pour vous de rester avec ce contact-là de la rencontre en permanence. Exactement. Mmh.
1: J'ai juste un message à passer. Si les politiques étaient plus souvent, quel qu'il soit je ne fais mmh. pas de politique, mais si c'était plus souvent au contact de la réalité il était du terrain à l'écoute de l'humain, peut-être qu'ils prendraient de meilleures décisions. S'ils osaient sortir de temps en temps de leur bureau feutré parisien et qu'ils aillent au contact direct du terrain, des décisions seraient certainement meilleures à prendre parce que c'est le terrain qui donne la réalité.
0: Et vous êtes un homme de terrain et malgré euh, euh, les, euh, la, la grandeur de votre réseau aujourd'hui, vous restez un homme de terrain
1: Complètement. Je Et temps. je le respecterai jusqu'au bout.
0: Alors, si euh, je vais vous poser la, plusieurs petites questions euh, pour conclure cet échange. Euh, alors, la première question que je pose à l'ensemble de mes, de mes invités, euh, c'est si vous pouviez passer un moment, un dîner avec la personne de votre choix, réelle ou fictive, du passé ou du présent, laquelle choisiriez-vous Sans hésiter Napoléon. Alors, pourquoi
1: ben, Napoléon, ça a été l'homme qui a, qui a créé, qui a innové. Si j'avais un terme à donner… Oui. alors. Le côté euh, général de bataille, guerre, et tout. Mais de notre côté, quand on analyse tout ça, c'était dans une époque où si tu n'attaquais pas l'ennemi, c'est lui qui venait te manquer. Donc il peut plus prendre de l'avance et là-dessus, il, il innovait. De toute façon, ce qui a fait de lui euh, un empereur. Mais quand vous regardez la Constitution française, quand vous regardez Paris, quand vous regardez le consulte, quand vous regardez le Sénat qu'il a créé, c'est un homme extraordinaire qui a su, dans son temps, dans son époque, créer, euh, tout simplement innover, qui fait ce qu'on est, de la valeur, de la grandeur de la France aujourd'hui. Donc, moi, ce que je retiens de cet homme, c'est que il a été dans l'innovation totale, au-delà de son temps, et beaucoup de choses aujourd'hui dépendent encore de ce qu'il a pensé créer donc je suis admiratif d'un être comme lui euh, voilà il avait certainement ses défauts et ses qualités mais en tout cas il... moi j'adore la ville de Nice on en a ouais. parlé tout à l'heure euh, il a fait avancer la France énormément ouais. il a fait connaître la France et je pense que en tout cas il a fait en sorte que si la France est ce qu'elle est aujourd'hui en termes de reconnaissance de puissance mondiale et autres il y est pour beaucoup beaucoup et il avait pris une telle avance qu'il a permis tellement d'erreurs mmh. qu'on est suivi derrière. Voilà. Donc, ça restera pour moi un grand homme. Oui, j'aurais aimé euh, partager un repas et, et comprendre comment, euh, à cette époque-là, oui. il pouvait être visionnaire. Euh, quand on voit Paris aujourd'hui, l'architecture de Paris, l'urbanisation de Paris, tout ce qu'il a pensé, le cœur de vie. Enfin, je veux dire, il, il était partout à la fois, en stratégie, en politique, en guerre. C'est un homme passionnant. Euh, voilà, c'est un homme passionnant. Donc euh, connaître voilà quelques qu secrets
0: euh, peut-être de sa personnalité, euh, c'est vrai que ça doit être euh, euh, passionnant de pouvoir lui poser quelques questions sur ce qui quel a été son moteur à lui aussi pour faire tout ça.
1: Exactement.
0: Donc, je suis parti du principe que le jour où je le rejoindrai là-haut, il m'expliquera
1: tout ça, donc ce qui me fait euh, être patient. En gros.
0: <rire> Alors, euh, comme vous faites partie des épisodes de ma série spéciale euh, Made in Nice, j'avais envie de vous poser deux petites questions euh, sur Nice. Alors, la première, c'était euh, si vous euh, deviez accueillir à Nice quelqu'un euh, qui n'est jamais venu dans notre ville, euh, quel endroit vous lui conseillerez en premier de voir Où est-ce que vous, vous auriez envie de de l'amener en premier lieu Quel est votre endroit préféré à Nice
1: Alors, euh, je dirais... Euh, alors, si vous allez rigoler, je crois que j'ai dû y aller. Une <rire> une Dites-moi. Mais, euh, quelque part, j'ai retrouvé une photo dernièrement et je me suis dit, waouh En fait, c'est le château de ah, Nice.
0: Oui, c'est magnifique, oui. D'accord.
1: Et tout simplement, pour lui dire, regarde, viens, assis-toi, regarde ce que c'est qu'un diamant.
0: Oui, le panorama du, de, du point de vue du voilà. château de Nice. c'est voilà, vous avez la baie des
1: anges qui est grandiose, vous avez, euh, vous découvrez Nice, on aperçoit euh, la, 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 la coulée verte qui est, qui est extraordinaire, cette initiative qu'a fait euh, Christian Etrosi euh, qui est extraordinaire. Donc voilà, je, je dirais, viens, on commence par là, tu t'assois, regarde et, et comprends comment un diamant, on peut sortir de terre, tu l'as devant D'accord, super, c'est
0: un, un excellent choix. Et votre planissoie préféré <rire> <rire> ah, Le
1: planissoie préféré euh, la, 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 la <rire>
0: Très bon choix aussi, <rire> je valide.
1: J'adore <rire> <La dôme, enfin, rire> Voilà, avec mes petites ravioles extraordinaires de notre cher et tendre arrière-pays. Donc, euh, je serai capable d'en manger quatre plats d'affilée euh, sans problème. C'est véritablement euh, pour moi euh, voilà, un des, des, des plus grands plats euh, euh, qu'on puisse euh, avoir. Alors, après, il y a plein de bonnes choses à Nice. Ouais. Hein. De toute façon, c'est une des plus, gastronomie les plus saines de ouais. France donc euh, voilà mais, mais moi c'est personnellement voilà c'est l'adobe avec les ravioles là c'est
0: super bon bah écoutez je vous remercie en tout cas à Pascal Code d'avoir partagé ce moment et d'avoir répondu à mes questions merci beaucoup
1: merci Cécile et au plaisir de vous rencontrer plaisir.